0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unique en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.
1: Van dakkoffers tot regelaarsen en tuinkussens. Mijn gast is voortdurend op zoek naar niche-producten... en voegt dan weer een nieuwe tak aan zijn boom van online speciaalzaken toe. Dit is aflevering 5 van de FD Gazelle podcast, editie 2022... Ik ben Hella Huuk en ik neem je in deze tiendelige reeks mee... naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle... op dinsdag 22 november. Met deze keer Etrias. De gast is medeoprichter Stan Verhoeven. Stan, welkom. Dankjewel. We beginnen elke aflevering met drie korte vragen. En dat betekent dus ook korte antwoorden graag. En dan komen we daar in deze uitzending op terug. Hoe verklaar jij in maximaal twee zinnen... Het succes van jullie onderneming?
0: Je bewustzijn van je onderscheidend vermogen en dat maximaal uitbuiten.
1: Oeh, dat deed je heel snel. Goeie kans soms pijn doen. Waar voelde jij het afgelopen jaar het in de organisatie knellen? <laughs>
0: Op heel veel plekken.
1: En wat is de beste tip die jij voor online ondernemers hebt?
0: Uh, online heb je het geluk dat meten is weten. Uh, dus test heel klein zodra je je resultaat ziet gaan volle bak doorschalen.
1: Jouw bedrijf is in feite een verzameling van uh, specialistische webshops... voor de meest uiteenlopende dingen eigenlijk. Uh, kun je ons daar wel eens even in meenemen? Uh, wat voor zaken heb je allemaal? Uh, op? Uh... Het is
0: inderdaad ontzettend breed. Er zit wel iets van een rode lijn in. Wij zeggen altijd, wij verkopen uh, consumentenartikelen. Dus we richten ons in ieder geval op de eindconsument. We zitten eigenlijk altijd in het midden tot hogere segment van de markt. Dus we richten ons op kwaliteitsproducten van over het algemeen bekende aanmerken. En we zijn vooral groot in en rondom het huis... En functionele fashion. Dat zijn de twee belangrijkste groepen. En om dat dan concreet te maken, iedereen kent denk ik wel uh, de schoenen koop je grotendeels bij. Zalando is nou eenmaal de nummer één. In, in Nederland is Omodo ook een hele grote speler. Maar voor regenlaarzen kom je het beste bij Regelaarsexpert. En voor je medische schoenen bij klompenexpert. Of juist voor je wandelschoenen ga je naar wandelschoenexpert. Zo hebben wij dus allerlei. En niches binnen de schoenenbranche naar ons toegetrokken... waarin wij denken de allerbeste te kunnen zijn. Maar dat hebben we ook gedaan voor Hoeslakers met Hoeslakershop... met dekbedwinkel voor de dekbedden... met pannenwinkel voor de
1: panden. Hoeveel, hoeveel domeinnamen heb je geregistreerd? Uh, in
0: Nederland hebben wij volgens mij... ongeveer een kleine 100 actieve winkels. Maar wij doen dit ook in België, Duitsland en Frankrijk.
1: En heb je dan al die nicheproducten, die hele specifieke, mooie, roze, regelaars... heb je die allemaal op voorraad liggen?
0: Uh, nee, bewust niet. Uh, wij zeggen, wij zijn een online speciaalzaak. En nou, wat is dat dan? Uh, en dat betekent, vinden wij, dat wij in, uh, in ieder geval het allermooiste assortiment moeten hebben dat er te krijgen is. Dus dat je bij ons ook daadwerkelijk beter af bent dan bij een van de Conquerlegers die ik eerder noemde. En dat betekent dat we inderdaad heel veel regelaars bijvoorbeeld op voorraad hebben. Dus vandaag besteld morgen in huis, fijne voorwaarden. Maar dat we je juist ook kunnen helpen als jij schoenmaat 50 hebt. Of als jij inderdaad die roze met witte stippen wil hebben. Maar die kunnen we niet allemaal zelf op voorraad hebben. En daarvoor hebben wij dus alle magazijnen uh, van al onze leveranciers digitaal met ons gekoppeld... Uh, zodat we je wel een indicatie kunnen geven. Als je hem vandaag bij ons bestelt, heb je hem drie tot vijf werkdagen in huis.
1: Ja, Dus je hebt eigenlijk een heel logistiek netwerk achter die domeinnamen hangen. Klopt, precies. Ja. dus Het is een beetje het tegenovergestelde van wat bol.com en, en Coolblue uh, willen doen. Die zeggen juist, wij zijn de winkel van Nederland ja. voor heel veel spullen. Mm -hmm. um, en jullie zeggen van, nee, wij doen juist die dingetjes die wat minder gangbaar zijn. Maar daar is dan dus voldoende markt voor blijven. Ja,
0: dat is precies wat je zegt inderdaad. Wij uh, zijn heel erg op zoek gegaan naar wat is ons onderscheidend vermogen. En uh, iedereen kent inderdaad de bekende spelers als een bol.com en Coolblue... waar je voor heel veel producten goed terecht kan. Uh, maar wat kunnen wij dan toevoegen aan die markt... of anders doen of beter doen? En dat is onder andere dit... Uh, dus wij kunnen ons inderdaad onderscheiden door juist, uh, nou ja, het is een beetje te, uh, vergelijkbaar misschien uh, met de keurslager en de Albert Heijn. Je kan uh, overal prima vlees krijgen, maar ja, iedereen zal waarschijnlijk beamen dat je bij de keurslager op sommige producten net beter af bent. Of omdat het uh, de Albert Heijn simpelweg niet heeft. En dat geldt voor onze producten een beetje ja. hetzelfde. Uh, als met die voorbeelden?
1: Nou, als ik hier inderdaad een nieuwe regio's moet hebben, dan kijk ik al meteen automatisch misschien bij, uh, bij Zalando of zo. Ja. Um, ik kan me voorstellen de, dat uh, marketing uh, enorm belangrijk voor ja. je is om uh, uh, voor al die webshops uh, advertenties uh, Zeker. in te kopen. Dat Hoe klopt. doe je dat?
0: Uh, ja, bij ons uh, is het in die zin heel erg zoekmachine gedreven. Dus de consument heeft vaak al in zijn hoofd. Ik ben op zoek inderdaad naar in dit geval de regio's die je noemt. Soms al in combinatie met een merk of een kleur of een maat. Nou, het is heel belangrijk dat onze webwinkel, in dit geval expert uh, goed gevonden wordt. Uh, daarvoor adverteren wij inderdaad uh, bij onze grote vrienden van Google. Uh, die verdienen heel veel centjes uh, aan onze advertenties. Uh, en wij moeten er vooral ook voor zorgen dat wij organisch, zoals dat heet, uh, goed vindbaar zijn. Dat als jij zoekt op groene regenjas dat onze webwinkel heel hoog scoort. En dat je dan dus ook het allermooiste assortiment... groene regenjassen krijgt in de maat die jij zoekt... en de klant dus inderdaad bij ons kan slagen.
1: Ja, en is dat dan inderdaad vooral Google... of zit je dan ook Het is wel heel sociales. dominant,
0: ja. uiteraard zetten wij veel meer in. Uh, Bing uh, wordt uh, gebruikt, maar ook vergelijkers... als een, een beslist.nl of een vergelijk.nl. Uh, Overstok uh, bieden wij juist weer via uh, concollega's als bol.com aan... wat dan ook weer een marketingkanaal kan zijn... Uh, en we, we hebben ook onze eigen e-mail marketing. Dus als je ooit bij onze klant bent geweest, dan gaan we je natuurlijk wel proberen te verleiden uh, om ooit een herha-aankoop te doen. Dus op die manier proberen wij niet alleen van Google afhankelijk te zijn.
1: Ja, je zei in het begin van het gesprek: ja, meten is weten dat is zo mooi van online want ja. je weet echt uh, op detailniveau uh, welke soort uh, hoeslaak je hebt verkocht. Ehm um, ja, deel van de ondernemer is natuurlijk ook af en toe iets, iets stopzetten. Is het ook wel eens niet gelukt? Oh ja, heel
0: workshop? vaak zelfs hoor. Ja, nee. Uh, wij zijn echt horen, van, het, van het gewoon proberen. Uh, en door schaam en schande word je wat wijzer. Uh, en zo kan ik me herinneren dat wij ooit een zakmessenwinkel hebben... Ja, die gewoon niet voldoende van de grond kwam. Ah, ik klinkt een... wel
1: als een niche. Als ja, zeker. Daar, kan absoluut. Er maar, wat bij maar het
0: lukt in dit geval niet. De, de puzzelstukjes moeten echt precies goed vallen. Je kan soms niet het verschil maken. De marge is, kan het soms niet hebben. Uh, maar wij zijn ook ooit gestart met een, uh, een koffiemerk. Ja, superleuk. Maar toen kwamen we erachter, ja, echt een nieuw merk. Een, uh, een consumentenproduct wat ook in de supermarktschappen te krijgen is in de markt zetten. Dat is een ander vak. Dat, dat verstaan wij op dit moment niet. Dat was je eigen koffiemerk. We hebben een eigen koffiemerk gelanceerd. Ja, heel leuk. Heel leerzaam. Heel ambitieus. Uh, uh, en uiteindelijk hebben we het nog verkocht, het merk. Uh, en is dus iemand anders die daar meer kennis van had, uh, heeft het iets groter kunnen maken. Uh, maar dat was niks voor ons. Dus we hebben wel moeten leren... Wat we inderdaad ook niet moeten doen.
1: Ja. En nou ja, goed, dit programma gaat natuurlijk dan vooral over, over groeien. Dan kan je zeggen: van, hmm. Ik kan echt proberen. Nou ja, die regelaars er dan maar weer. Toch aan een grotere groep of in het buitenland te verkopen. Ja. Of toch meerdere niche producten. Mm -hmm. uh, nou, niet die er dan. Ja. Uh, rol je nog steeds uh, nieuwe sites uit? Dat ja, je nieuwe deel. niche producten nog kan wel vinden?
0: Wel. Niet in een zeer hoog tempo. Omdat we inderdaad onder andere bezig zijn met de internationale uitrol. Uh, dat is een belangrijk onderdeel uh, van de groei. Uh, soms, uh, dat komt dan op je pad of niet, is een, een overname. We hebben in het verleden wij meerdere uh, andere bedrijven overgenomen. Die het om wat voor reden dan ook niet, niet redden. Uh, of uh, ja, tot hun plafond kwamen. Uh, en dat wij nou, daar meer uit konden halen. Dus er zijn echt heel veel verschillende manieren voor ons geweest om te groeien. Uh, en dat is inderdaad heel bewust kijken naar je portfolio. Joh, uh, in de winter zijn we ontzettend goed uh, met de regenlaarzen en de dekbedden. Maar in de zomer gaat het moeizaam. Laten we dus strandlakers en slippers toe gaan voegen. Echt, echt zo simpel. Uh, en dan, oh ja, we doen een niche. Een niche is klein. Nou, klein is niet fijn, want je hebt juist volume nodig om iets te kunnen. Ja, als we die niche nou eens in uh, België, Duitsland en Frankrijk ook doen, dan hebben we in ieder geval wel dat volume. Uh, dus ja, zo probeer je de totaalcirkel eigenlijk rond te krijgen. En inderdaad, ook dat zijn dus je
1: focuslanden hebben. ook? Ja. Uh, ja.
0: Uh, tot uh, twee jaar geleden ook Engeland. Uh, daar waren we heel mooi aan het groeien. Maar dat gaat op het moment gewoon echt heel erg moeizaam naar de brexit. Dat is jammer.
1: Ja, en dan heb je te maken met hogere kosten daardoor?
0: Uh, absoluut. En Met name de invoerrechten en de uh, moeilijkheid met het retoursturen voor de klant zelf. Uh, er is, het kan, uh, maar het gaat dermate veel moeizamer met extra kosten. Uh, ja, dat het geen focusland op dit moment voor ons is. En dat, ja. is, dat is spijtig.
1: Dat dus je bent spijtig. eigenlijk dan weg of laag pitje?
0: Uh, dat tweede, laag pitje. We hopen ooit weer... Uh, ja, daar volle bak verder te kunnen. Maar op dit moment uh, ligt daar absoluut niet de focus.
1: Als mensen dan nog uh, geld hebben voor de regelaars... want ja, daar ja. gebeurt ook wel wat qua energieprijzen. En, Klopt. Uh, Stan Verhoeven van Eterias is mijn gast. Met hem praten we over klantfocus. Maar eerst is het weer tijd voor onze groeitip. Deze keer komt die van Janneke Niesche van Capital T. Ze is serieondernemer en investeerder. En haar tip gaat over verhalen vertellen.
2: Wij zien iedere maand uh, ontzettend veel uh, goede plannen en goede ondernemersteams. En wat wel echt een groot verschil maakt, wat vaak wordt onderschat, is uh, je storytelling. Dus hoe goed ben je in staat om je verhaal over te brengen. En dat is niet alleen voor fundraising, maar dat is ook voor het aantrekken van uh, goede mensen, uh, potentiële klanten, het verschil tussen succes en falen kan echt zijn hoe goed ben jij in staat om jouw verhaal echt over de bühne te krijgen. Uh, en uh, ik zou dan ook uh, ondernemers willen adviseren om een speakercoach uh, te nemen. Iemand die je helpt met dat verhaal, tenzij je er natuurlijk zelf al heel erg goed in bent. Maar um, is dat niet zo, dan is dat echt iets waar je uh, in moet investeren. Want het is in iedere fase van je bedrijf extreem relevant voor alle eh, mensen waar je mee werkt. Dus eh, nogmaals, investeerders, potentiële klanten en eh, werknemers. Ik vind dat het vaak eh, heel erg wordt onderschat. Eh, Degenen die al wat langer meelopen, die weten het vaak wel. Die hebben ook gezien hoe hun eh, Amerikaanse eh, collega's dat doen. Uh, maar vaak de, de ondernemers die het voor het eerst doen. Uh, en ik ben daar zelf ook debet aan. Ik heb dat ook zelf heel erg onderschat toen ik ondernemer was. Je denkt, ik moet gewoon uh, de goede dingen doen. En dan wordt dat wel gezien. Maar zo werkt het uh, niet. Je moet dat ook doen. Maar dit kan echt een heel groot verschil maken.
1: Janneke Niesen van Capital T over uh, je verhalen vertellen. Stan Verhoeven van Eterras is hier. Herken jij wat uh, Janneke zegt?
0: Uh, ja, denk het wel. Uh, ja, het gaat over storytelling en uh, in ons geval is dat ook relevant uh, in verschillende fases. Uh, ze hadden het over fundraising, nou, dan moet je helemaal je verhaal vertellen. Ik mag het hier vandaag ook mijn verhaal vertellen. Uh, maar ook op dagelijkse basis uh, proberen wij als online speciaalzaak wel duidelijk te maken waar het verschil zit. Uh, en dan gaat het dus niet alleen over uh, plaatje, product, prijs. Uh, maar probeer je inderdaad aan te geven... Uh, ja, waar je het verschil maakt ten opzichte van een ander.
1: Ja, want, wa, wa, en wat voor verschil is dat dan? Want dat, uh, dat is dus blijkbaar niet alleen dan dat niche-product.
0: Nou, het gaat, nee, dat klopt. Het is niet alleen het product... maar het gaat dan bijvoorbeeld ook om de omgeving. Uh, in ons geval is, uh, is sneeuwkettingen misschien best een mooi voorbeeld. Echt wel een, een heerlijk niche-product. Uh, maar als ik aan jou vraag welke sneeuwketting heb je uh, nodig? Ja, dan kijk je me aan. Ja, geen, geen idee. idee. Nee, precies. Uh, maar waarschijnlijk weet je wel wat voor een auto je hebt... Uh, dus stel je hebt een, uh, een Volvo XC40, uh, dan kan je bij ons op de website dat invoeren en krijg je een keurig overzicht welke sneeuwkettingen voor jou geschikt zijn. En dat betekent dus gewoon tools maken, uh, het de consument bij de hand nemen uh, en uitleggen. Hé hey, joh, dit heb jij nodig en bij deze ben je geholpen. Dan hoef ik dus niet
1: met mijn rolmeterje in de regen naar buiten om die band op te meten. Precies. Oh, nee, mij heb je. Ja. <laughs> um, uh, dat, ja, het gaat dus over klantfocus. Z zijn dat inderdaad dan die voorbeelden waarvan je zegt van... we moeten echt kijken hoe die klant de wereld ziet, hoe die zoekt. En daar moeten we bij aanhaken. Uh,
0: precies. En een ander heel typisch voorbeeld is... Uh, we hebben uh, laarzenwinkel.com, dat is voor dameslaarzen. En wij richten ons daar specifiek op uh, een afwijkende kuitmaat. Uh, uit ons onderzoek bleek dat er uh, dus 40% van de Nederlandse vrouwen niet een passende maat in de winkelstraat kan vinden. Omdat ze vaak of uh, veel te smalle of wat bredere benen hebben dan gemiddeld. Uh, en al die uh, fabrikanten maken gemiddelde laarzen. Ja, dat sluit niet zo mooi aan om je kuit. Nou, wij zijn dus op zoek gegaan naar fabrikanten die dus laarzen maken met verschillende kuitwijdtes. En dan hebben wij weer een tool gemaakt. Joh, meet gewoon even je eigen benen op. En dan krijg je een prachtig assortiment dat wel mooi om jouw benen past. Ja,
1: dus dat zijn ook echt andere leveranciers die jij dan in je webshop hebt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En um, wat natuurlijk voor jouw online winkels heel belangrijk is... is die conversiepercentages... Um, je, je hebt al gezegd, van, nou, ik koop heel veel in bij Google. Dus eigenlijk je, je, nou, ik weet niet of het je beste vriend is, maar er gaat in ieder geval <laughs> heel wat geld uh, naartoe. Uh, waar moet ik aan denken? Wat zijn nou die gemiddelde conversiepercentages? Uh,
0: het, het wisselt wel wat, maar uh, over de hele linie is het bij ons ongeveer uh, 2,5 procent. Uh, en dat betekent dus dat uh, van de 100 klanten die zogenaamd jouw winkel inkomen, uh, de 97 procent toch weer weggaat zonder iets te kopen. Dat is aan de ene kant heel pijnlijk. Uh, aan de andere kant doen wij er natuurlijk alles aan om dat uh, te verbeteren. Uh, en het scheelt van product tot product en uh, van de fase uh, tot fase wat het is. Want uh, inderdaad de, de dure advertenties van Google, uh, daar kunnen we iets gerichter het verkeer in kopen. Daar proberen we natuurlijk alleen die mensen uh, te benaderen die daadwerkelijk op dat moment in de markt zijn om daadwerkelijk een aankoop te doen. En dan zie je bijvoorbeeld een conversiepercentage van 4% uh, als wat gebruikelijker. Oké,
1: okay, en want hoe doe je dat dan? Want moet ik er dan zo aan denken, want dat vind ik dan zelf altijd heel irritant. Want dan heb ik een keer inderdaad uh, iets opgezocht, uh, een jas of zo. En dan blijft me dat nog weken achtervolgen van je, je, hier heb je naar gekeken. Maar ik had hem dus niet gekocht, dus nee, ik was dus eigenlijk niet geïnteresseerd. Toe.
0: Dat heet inderdaad retargeting. Uh, dus dan probeer je inderdaad een, uh, een potentiële klant uh, die al georiënteerd had alsnog over de streep te trekken. Uh, dat te doen en uh, ook dat zetten wij inderdaad ook in, dat klopt.
1: En dat is bij anderen misschien wel effectief.
0: <laughs> ja, inderdaad.
1: <laughs> Oké, okay. um, maar wat me toch lastig lijkt is dat je hebt echt te concurreren met, met van die hele grote jongens. Met uh, ja, misschien is Coolblue dan niet meteen je concurrent of doe je ook allemaal wel technische nee, dingen? Wij
0: verkopen vrijwel geen elektronica producten met een stekker, er uh, zijn inderdaad anderen beter in.
1: Um, um, maar zo'n bol.com die zegt ook, we, we sluiten allemaal uh, leveranciertjes uh, aan. Die, ook als je niche, uh, als je mm -hmm. tweedehands speciale anti boeken willen we ook wel doen. Ja. Um, hoe, hoe blijf je dan tegen zo'n clubbox die natuurlijk vele malen groter is, nu Zeker. al een tijdje onderdeels van Ahold?
0: Klopt, uh, het is een feit dat bol.com simpelweg marktleider in Nederland is. Um, ja, wij zien dat totaal niet als een uh, probleem. Wij doen echt iets anders dan dat zij doen. De voorbeelden die ik noemde rondom de dames, of de sneeuwkettingen, maken duidelijk. Nou, daar hoef je bij Bol niet op aan te komen. Ze gaan je gewoon niet helpen aan de juiste sneeuwketting. Dus zo simpel is het aan die kant. Dus wij proberen echt een omgeving te maken waar jij als klant uh, beter geholpen bent uh, dan nou, bij dat prachtige grote Bol.com. En de andere kant is dat wij ons juist heel sterk richten op bepaalde merken. En uh, dat er ook heel veel merken zijn die zeggen, joh... Um, ik sta voor uh, mijn product, ik sta voor mijn prijs... en ik wil ook in een bepaalde omgeving verkocht worden. En dat betekent dus dat er genoeg, nou, vooral de, de A-merken zeggen... joh, dat bol.com past misschien wat minder goed bij mij... want dan lig ik naast de pampers en naast het wasmiddel. En dat past niet bij mijn merkbeleving. Mm -hmm. En daar is een algoritme dat bepaalt wat de optimale prijs is. En dat is ontzettend leuk als de prijs misschien wat omlaag gaat voor de consument... maar dat betekent wel dat op lange termijn jouw merk misschien wordt afgebroken... En dat is wel bij ons juist, waar wij toch een, ja, een serieuze MKB-organisatie zijn... en dus inderdaad ander soort afspraken met merken kunnen maken. Kunnen wij een merk aanbieden? Joh, wij gaan een shop-in-shop uh, -shop voor jou maken. Wij gaan een merkbeleving daadwerkelijk online uh, neerzetten. Uh, wij uh, staan voor een bepaald merkbeleid... waarbij je dus tussen de andere uh, merken die jij mooi vindt, wordt gepresenteerd. En tegen dat prijsniveau. Ja. En dat kunnen wij bieden.
1: En, en hoe groot ben je ondertussen nu? Hoeveel mensen heb je in dienst?
0: Uh, inmiddels werken er ongeveer 150 mensen bij ons.
1: 150 man. En wat ja. was je groei afgelopen jaar?
0: Uh, ja, we hebben natuurlijk twee extreme jaren met corona gehad. Uh, dus uh, ja, wij zijn in, in die twee jaar meer dan verdubbeld. Wow. Ja, ja het is hard gegaan.
1: Okay. En nou weten we allemaal dat retourzendingen, dat is gedoe. Vaak ook uh, gewoon wel een blieder eigenlijk. Hè? Dat je er echt op uh, moet, moet toeleggen. De consument verwacht gewoon toch dat hij dat... Uh, gratis kan doen. Hoe ga jij daarmee om?
0: Het klopt dat de consument dat verwacht. Dat is nou eenmaal de markt geworden, dat is de norm. Ik denk wel dat we daar met elkaar naar kunnen gaan kijken of dat zo logisch is. Maar op dat vlak zijn wij wel volgend en willen wij inderdaad ook in ons geval de consument pleasen en dat gratis aanbieden. Dat betekent vanuit onze kant dat wij gewoon heel erg goed kijken van kan het uit? En dat betekent simpelweg dat iemand die een pan koopt... Onze statistieken zeggen gewoon eh, nog geen 3% van die mensen gaat dat terugsturen. 97% van alle mensen eh, koopt in één keer de juiste, is tevreden over dat product. Dat gaat niet mis. Maar als je een paar schoenen koopt, is het best wel normaal dat die schoen misschien niet zo lekker zit. Of dat je net een andere maat nodig hebt. Dus dan kunnen we de consument ook niet kwalijk nemen eh, dat hij hem terug wil sturen. Nou, dat betekent in ons geval dat wij ons niet kunnen en niet willen richten op eh, heel laag segment. Eh, of hele goedkope items. Het, het, het kan simpelweg niet uit om een product van, laat ik zeggen, 9,95 euro... Uh, op te gaan sturen en weer gratis terug te gaan laten sturen. Dat, dat kan in ieder geval in ons proces kan dat niet. Ja. En dat betekent dat wij die simpelweg niet aanbieden. Dus dat wij steeds meer op zoek gaan naar de producten... toch in het wat hogere segment, die dus hoogwaardiger in die zin zijn... Uh, dat het in de totale som uit kan.
1: Ja, slim. Het is natuurlijk ook allemaal helemaal niet uh, duurzaam. Nee. Uh, de, denk je dat het te kenteren is? Want het zit zo in het hoofd van die consument... dat je dat gewoon gratis kan terugsturen allemaal.
0: Ik heb echt geen idee. Ik weet het niet. Nee, ik, ga, ja, ik kan er wel een antwoord over gaan geven, maar ik weet het gewoon niet. Okay.
1: Opvallend iets vind ik, dat, dat zie je toch ook wel vaker bij online merken, dat je toch ook in die fysieke wereld er wil zijn. En jullie gaan stenen winkels, jullie gaan gewoon toch echt gewoon echte winkels uh, openen. Ja, dat klopt. Wat spannend, en die ben je nu aan het inrichten?
0: Ja, zeker. Uh, de laatste stellingen worden op dit moment uh, opgebouwd en uh, de producten worden erin gepresenteerd. Uh, en uh, volgende maand uh, in oktober gaan wij open.
1: Oké, okay, en je woont vlakbij Den Bosch. Zijn daar ook de eerste winkels? Nee, of waar moet, waar moet ik heen?
0: Uh, nee, uh, we, uh, we gaan naar Beeldhoven. Dat uh, is in die zin toeval. Uh, een van mijn compagnons woont daar. Dus de, toen kwam het toevallig op ons pad dat daar een heel geschikte locatie was om drie verschillende winkels te kunnen gaan openen. Uh, en dat ook het publiek daar goed aansloot uh, ja, bij uh, de producten die we daar gaan aanbieden.
1: Dus je komen alle drie in beeld over. Klopt. <laughs> en wat voor winkels zijn het dan?
0: Uh, wij gaan uh, daar een fysieke winkel van uh, Kookexpert, dus onze kookwinkel uh, openen. Er komt een fysieke winkel van Outdoor Supply, onze outdoor shop. En er komt een fysieke winkel van uh, Causeways, dat is onze fashion label.
1: En je hebt wel helemaal data-driven gekeken... Uh, welk stadje is dan geschikt voor onze producten? Wat voor inkomen hebben ze dan? Hoe groot is die markt? Of was N het inderdaad meer, oh ja, het, daar woont iemand, is er een pandje vrij?
0: Het kwam inderdaad echt op het pad dat het uh, zo uitkwam. En we hebben inderdaad gekeken: joh, wat sluit hier dan goed bij aan? Uh, dus we hebben inderdaad niet specifiek voor Beeldhoven gekozen... Als, uh, als de plek waar het moet zijn.
1: En heb je nog een groeitip voor ons?
0: Ja, ik heb er volgens mij in de introductie al eentje genoemd. Uh, meet uh, en start klein en schaal snel op. Uh, maar voor de iets verdere bedrijven, uh, ga sowieso internationaal. Nederland is echt te klein uh, als je door wil groeien.
1: Waar ja, denk je de komende jaren vooral te kunnen groeien?
0: Wij zelf in ieder geval in Duitsland uh, en Frankrijk. Dat zijn echt onze twee focuslanden die dermate uh, ja, interessant en relevant zijn. Uh, ik denk dat dat voor veel Nederlandse bedrijven die producten leveren in ieder geval geldt. Uh, daar kan ik iets over zeggen. Uh, en was, uh, voor sommige producten zou het ook uh, Spanje en Polen ontzettend interessant zijn. Met onze strategie uh, is het ietsjes lastiger, omdat wij alles vanuit één uh, centraal distributiecentrum willen en moeten versturen bijna. Omdat wij 600.000 verschillende items hebben.
1: Ja, want je hebt wel je eigen distributiecentrum. Klopt, ja. En heb je nog cultuurverschillen in landen als uh, Frankrijk uh, en Duitsland? of? Bestelt iedereen in Europa een beetje op dezelfde manier en hebben ze dezelfde verwachtingen?
0: Nee, er zitten wel degelijk verschillen in. Ze zijn waarschijnlijk ook wel een beetje bekend, maar de Duitser is echt wat strikter. De Belg is veel toegevelijker in het algemeen. De Fransman stuurt minder terug dan de gemiddelde Duitser of de gemiddelde Nederlander. Zo zijn er ontzettend veel grappige verschillen wel te zien.
1: Oké, okay, dan zou ik denken Frankrijk, dat ja. is dan wel je land. Oké, okay, fijn. Stan Verhoeven van Etrias. Dit was de vijfde aflevering van de FD Gazelle podcast editie 2022. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... die vind je ook op fd.nl slash gazelle. In de volgende aflevering praat ik met Annemieke Schoon de woord van mogelijk vastgoedfinancieringen.
0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.